0: A nivel mundial, la estructura de mercado que prevalece de acuerdo a la empresa de alimentos es la de oligopolio, esta vez, es un número reducido de oferentes frente a una gran cantidad de compradores, por lo tanto, pueden influir en el precio del producto. Esto lo ejemplificamos con el informe de Oxfam, el cual establece que en un mundo con 7.000 mil millones de consumidores de alimentos y 1.500 mil millones de productores, menos de 500 empresas controlan el 70% de la oferta de alimentos. Aunque la gran cantidad de productos disponibles puede hacer pensar que los consumidores tienen muchas opciones, lo cierto es que la mayoría de esas latas, cajas y botellas las producen unas pocas empresas, como por ejemplo PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, entre otras. Por lo tanto... Ante la multiplicidad de productos con diferentes nombres, envases y envoltorios, lo que se esconde detrás son unas pocas empresas que concentran en sus manos el poder de incidir fuertemente en el mercado, impidiendo un fácil acceso al mismo de otras empresas. Esto se ve a que si ponemos como ejemplo Coca-Cola... Una empresa local como lo es Manaus nunca llegará a tener el mismo nivel que la primera ni la misma extensión o capacidad. Solo logrará un mínimo de participación en el mercado de alimentos insignificante comparado con estas empresas. Como resultado, los pequeños agricultores tienen cada vez menos poder. Otra característica de los oligopolios es su interdependencia mutua. Los productores determinan el precio de su producto en función de la demanda teniendo en cuenta la reacción de la competencia. Pero para evitar esta incertidumbre, se ponen de acuerdo sobre los precios, lo cual demuestra un comportamiento sumamente estratégico de tal manera que solo se compli- compite por la publicidad. Los objetivos que persiguen las empresas de acuerdo a Pollman, director ejecutivo de Unilever, tendrán que adaptarse al presente, tomar conciencia de las consecuencias negativas producto de su labor, lo cual agudiza problemáticas mundiales como el cambio climático, el incremento de la competencia por agua potable, el peligro de la gran cantidad de agricultores abandonando el rubro, entre otros. Por consiguiente, deberán tomar en consideración cómo su aporte afecta a la población. Por lo tanto, ya no deben enfocarse en la mera ganancia económica, en la fijación de precios o en el salario de sus trabajadores. Esto sobrepasa el plano de las finanzas. Argumenta que esto debe cambiar, ya que el futuro está... Eh, ya que en el futuro esta será la única manera de sobrevivir. Si se evidencian injusticias, perderán consumidores y estos se colocarán en oposición a dichas empresas. De lo contrario, advierte que no habrá un futuro próspero al cual aspirar. El futuro debe ser uno sostenible y más justo, producto del apoyo de los productores. Es necesaria una mayor responsabilidad social. El informe expresa que estos cambios tanto de las tecnologías sociales como del comportamiento de los consumidores implican que las empresas son cada vez más vulnerables a la opinión de quienes compran sus productos y por eso deben responder a la presión de los consumidores con mayor rapidez que nunca. El margen de acción de los gobiernos en este tipo de mercados en la actualidad es casi nulo, ya que se evidencia que a diferencia del pasado hay un desinterés por su regulación. Como consecuencia, ante la falta de un control, surgen monopolios y hay una cada vez mayor concentración de poder y riquezas en manos de unos pocos. Por lo tanto, es necesario cambiar. El rol de los gobiernos ha de ser más activo, no solamente para el control, para poner un freno a los monopolios, sino también para que la influencia de las empresas no sea nociva para la sociedad. Estas han de ser más transparentes, sustentables y de abordar las distintas problemáticas como el cambio climático, el rol de las mujeres, los agricultores, etc. Y es la tarea de los gobiernos asegurar que las mismas cumplan con las demandas, de lo contrario... Lo que existe son entidades totalmente independientes de los estados, los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos de sus ciudadanos, incluyendo los de los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas, y deben garantizar que las empresas no violen esos derechos sin ningún tipo de límite. En conclusión, el sistema actual alimentario no está funcionando correctamente, por lo tanto, es una tarea conjunta por parte de las autoridades gubernamentales, los productores y los consumidores de revertir esta tendencia negativa para poder lograr un plan sostenible que beneficie a todos para así poder preservar nuestro mundo y futuro.